meio de informações colhidas ao longo do tempo. Afinal, sempre há um parente do parente que nos contam coisas. Sabe-se que Dona Isabel tinha considerável afeição pelo escravo Tobias, com quem aprendeu a tocar flauta, ainda que não fosse comum as fidalgas tocarem instrumentos de sopro. Olá, pessoal! Que bom nos encontrarmos aqui outra vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir Fundamental. Eu sou Gislaine Buosi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, vamos escrever uma biografia. E, claro, antes de mais nada, não custa lembrar que a palavra biografia é derivada do grego bio significa vida e grafia significa escrita. E vejam só, biógrafo é aquele que escreve a biografia. Por sua vez, biografado é aquele de quem se escreve a biografia. Então, ao pé da letra, biografia é a escrita da vida de alguém, ou seja, o relato, a trajetória da vida de alguma pessoa. Quase sempre ilustre. Um ícone do futebol, um médico responsável pela descoberta de uma vacina, uma escritora cuja obra é significativa na literatura mundial, etc. etc. A biografia, de certo modo, reconstitui a história de alguém e, por isso, o texto biográfico costuma destacar fatos, situações, além de datas importantes, ano de nascimento eh, e de morte, se for o caso, nacionalidade, naturalidade, formação acadêmica, profissão, etc. É preciso dizer ainda que a biografia escolar é romanceada, ou seja, é um texto literário. E, desse modo, o biógrafo preocupa-se, talvez, mais com o modo com que escreve os dados do que com os próprios dados. É isso. A biografia romanceada atém-se ao arranjo da mensagem. Até porque não é propriamente um documento. É um texto literário. Repito, e, e por isso comporta certa liberdade imaginativa, de modo que o biógrafo não se vale apenas das informações frias, mas também ao enfeite, ao colorido dessas informações. A proposta de hoje é a redação da biografia de Isabel de Castro, que foi esposa de Pedro Álvares Cabral. É isso mesmo, Pedro Álvares Cabral. Em qual das três caravelas Cabral deveria estar em? Santa Maria, Pinta ou Lina? E enquanto as caravelas aportavam na Bahia, onde será que estava Dona Isabel? Quem foi, então, a esposa de Pedro Álvares Cabral? Há poucas informações a respeito de Dona Isabel de Castro. 
não sabemos o ano de seu nascimento. Consta que ela faleceu em 1526, que pertencia a uma família prodigiosa. Como prodigiosa entendamos admirável? Rica. E foi, então, esposa do colonizador português Pedro Álvares Cabral. De fato, são pouquíssimas as informações sobre Isabel de Castro. E isso equivale a dizer que, para o que aqui nos interessa, o biógrafo vai ter muito espaço para reinventar a história de Isabel de Castro. Afinal, não nos esqueçamos, trata-se de uma biografia romanceada. Isso é difícil? Mesmo. Mas pode ficar fácil. Respire fundo e mergulhe na proposta. E que tal investirmos na Operação Puxa Ideias? Isso mesmo. Antes de começar a escrever, pense, questione e busque, ou até mesmo crie respostas para quem foi Isabel de Castro? Quando nasceu? Quem eram seus pais? O que acontecia no país à época em que ela nasceu? Isabel de Castro destacou-se das demais mulheres de sua época. Por quê? Como? Como viviam as mulheres do século XVI? Que atividades exerciam? Como vivia o casal? Tiveram filhos? O que Isabel de Castro fez ou deixou de relevante? Mãos à obra, pessoal. Vocês querem conhecer a biografia de Isabel de Castro, escrita pela biógrafa Gislaine Buozzi? Então, aqui está. Isabel de Castro. Esposa de Cabral não adoçava o café. Isabel de Castro filha de uma abastada família portuguesa do século XVI, foi esposa do explorador de terras Pedro Álvares Cabral. O avô paterno de Isabel era filho de Dom Pedro de Noronha, arcebispo de Lisboa. Não se sabe ao certo a data de nascimento de Dona Isabel, uma vez que, naquela época, o registro civil das mulheres não era obrigatório. Estima-se que ela tivesse 14 anos quando as famílias Castro e Cabral ajustaram o casamento dos filhos, Isabel e Pedro. A festa de casamento foi esplêndida. Três dias e três noites de comida e bebida com fartura. E não é que, depois de bêbados, os convidados passaram a reclamar da qualidade do vinho? Enquanto Cabral estava cumprindo ordens do rei Dom Manuel, o Venturoso, Dona Isabel tricotava meias e jogava cartas com a escrava Dandara, a quem trouxe para a dama de companhia. O carteado varava a madrugada. Consta ainda que Dandara tenha sido a ama de leite dos seis filhos do casal, Fernão, Antônio, Catarina, 
Guiomar, Isabel e Leonor. Ainda que sem comprovação, dada a precariedade de documentos daquela época, por meio de informações colhidas ao longo do tempo, afinal, sempre há um parente do parente, sobretudo nessa terra cabralina, sabe-se que Dona Isabel tinha considerável afeição pelo escravo Tobias. Foi com ele que a esposa de Cabral aprendeu a tocar flauta, ainda que não fosse comum as fidalgas tocarem instrumentos de sopro. Dona Isabel, também contrariando os costumes, aprendeu a ler e a escrever. Nos saraus oferecidos pela família imperial, Dona Isabel recitava sonetos de Camões, cujos manuscritos chegavam à corte por favor do Visconde de Sintra. A esposa de Dom Pedro odiava a sogra. Isso porque a velha fazia questão de adoçar fartamente apenas chás e cafés que ela própria consumia. Explica-se. O açúcar era a moeda de troca daquela época e, por isso mesmo, era usado com muita economia. Afinal, valia preço de ouro. Ocorre que a sogra escondia para si o açúcar, obrigando Dona Isabel a consumir chá e café amargos. É provável que a peste negra, que na segunda metade do século XVI matou aproximadamente 60 mil pessoas em Lisboa, tenha também sido a causa da morte de Dona Isabel. Cabral não participou das honras funerárias da esposa porque estava em viagem a Coimbra. E então, gostou do meu texto? Também quero conhecer o seu, ok? E que tal escrevê-lo agora? Vamos lá, desenvolva essa proposta de redação. Escrever é bom demais. Antes de postar a redação na plataforma, releia o que escreveu. Faça a autocrítica e a autocorreção. Confira se seu texto está fácil de ser entendido. Se as frases e os parágrafos estão bem ligados entre si, se os fatos obedecem a uma sequência cronológica e não se atropelam, se não há repetição nem sobra de palavras, se a acentuação gráfica, a pontuação, a ortografia, a conjugação verbal e as concordâncias estão corretas. Enfim, poste a redação. E assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, Frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá, você encontrará tópicos de gramática e listas de exercícios sobre os pontos a serem aprimorados em seu texto. Também convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Essa redação que você acabou de ouvir está disponível no site. Então é isso, um abraço e até o nosso próximo episódio.